0: Men om vi börjar i den änden bara så här, rullar vi eller? Om vi börjar i den änden, var lite konstig fråga kanske, men varför tror du vi står här idag och pratar artificiell intelligens?
1: Eh, alltså det som har hänt de sista åren är ju att man har, alltså AI är ju inget nytt begrepp. Det har ju funnits ganska länge, men det man har adderat som en slags ingrediens till AI är ju data. Så att vi hade ju inte lika mycket data tillgängligt förut. Och det har ju också gjort att många av de AI-idéer man har haft har inte funkat. Och det har varit en lite vinter kring AI-området under många år. Men nu är man ju tillbaka med mycket data och då har det ju blivit sommar igen. när man har hittat nya algoritmer och man forskar mycket på det. Så att kombinationen och resultaten som vi ser är ju det som gör att vi står här idag mm.
0: och jag vet att när vi, vi mailade lite så sa du att det är, det är en perfekt tid för att lansera en sån här podd för att nu börjar det slå igenom lite sådär mm. kunde man läsa mellan raderna när, mm. när du skrev mm. till och med populärpressen pratar om artificiell mm. intelligens och mm. domedagsprofetior mm. hur, hur ser ditt jobb ut dagligen när det här har lyfts upp på tapeten
1: Alltså AI, man kan ju prata om AI på så många sätt. Det är ju som du säger, inom, inom populär press så är man ofta dystopisk. Då är det ju framtiden och robotar eh, tar över. Men eh, det som händer eh, till vardags, det är ju att företag adderar AI eller plusar AI till det de redan gör. Så eh, för, för många företag så handlar det ju kanske inte om att revolutionera sin affärsidé. Utan det gäller ju att ha samma tjänster som du redan har. Men göra dem smartare. Så levererar du paket eh, så gäller det att addera eh, intelligens till det. Eh, levererar du egentligen vad som helst så kan du förmodligen göra det bättre om du förstår hur tjänsten levereras. Och kan kanske automatisera och gör rekommendationer eller förändra tjänsten på olika sätt med hjälp av algoritmer. Och det är det som företag gör idag framförallt.
0: Idag ska vi prata med Daniel Akenin som är tungviktare och expert inom artificiell intelligens och jag har sett fram emot det här samtalet. Det kommer bli en bred ingång i ämnet AI med fokus på policy och eh, frågor som rör säkerhet, eh, skulle jag tro. Jag hoppas det. Välkommen Daniel. Mm, tack. Daniel Akenin är fysiker och tidigare forskare inom neurofysik. Han arbetar idag på Microsoft som teknik- och säkerhetschef –och ansvarar för tekniska policyfrågor och säkerhetsfrågor. Han är initiativtagare till policyprojektet adai.org –och när man börjar researcha Daniel– –så verkar han vara en riktig tungviktare inom AI. Men om vi börjar här, Daniel, vad, vad betyder AI för dig?
1: Ja, det finns ju många slags definitioner för AI naturligtvis. Och det är väldigt många som använder AI-begreppet idag. Mycket för att eh, kanske göra extra reklam för sin tjänst eller produkt. Då. Men jag tror att AI är inte så himla komplicerat. Och det perspektivet AI handlar om någon typ av tjänst eller funktion som du upplever vara intelligent. Upplever ha en viss, vissa mänskliga egenskaper nästan. Och det kan du ju få på massa olika sätt. Alltså AI behöver inte handla om tunga dataanalyser. Det kan ju också vara rena algoritmer som inte använder data till exempel. Så AI kan se lite olika ut. Men jag tror det handlar om upplevelsen för dig som, som är användare.
0: Så förstår jag dig rätt här. AI per definition, det finns ingen liksom speciell kod som är som en, vad ska man säga, php
1: HTML eller AI-kod AI Nej. Nej, så kan man inte säga Det är Nej. ett väldigt, väldigt flytande, flytande begrepp såklart ja. ja, men då har vi rätt ja. ut För det ja. där är viktigt att, ja.
0: att vi får rätt definition på det ja. Så att artificiell intelligens i sin helhet Kan,
1: kan också vara väldigt enkel som du säger Ja, den kan ju vara det. Så om du upplever att en tjänst eller funktion ger dig ett väldigt stort värde och du upplever att den gör saker och ting som inte bara en dator typiskt gör kanske bara beräknat värde eller en kalkyl då är det ju en slags intelligens som du kan ha någon kommunikation med kan man väl säga.
0: Upplever du att företag och organisationer idag använder AI eller används det lite slarvigt? idag i vissa sammanhang, just som du säger, mm. för att kanske sälja in någonting som mm. faktiskt inte är AI?
1: Mm. Ja, så är det ju absolut. Så om du skulle göra en sökning på en sökmotor idag efter AI och vilka typer tjänster så kommer du ju märka att det är väldigt många som, som kopplar det eller gör om sitt varumärke på något sätt till till AI. Och mycket av begreppen har ju fl alltså flutit runt under många år också. Jag menar för några år sedan så pratade vi mycket om big data och liksom förmågan att kunna analysera datamängder och korrelera de här datamängderna också. Och sen har vi pratat om lite andra begrepp kopplade till big data som data scientist och så där. Men, och det har förflyttats kanske allt mer då mot de senaste året, åren och pratar mer om, om AI som en slags samlingsbegrepp för det. Och det är ju mycket på grund av maskininlärning och vad maskininlärning har kunnat göra, visat sig kunna göra de senaste åren som, eh, som vi ser det här hända nu.
0: Eh. Och medan vi ändå har dig här, ett begrepp som ofta förekom, förekommer ofta i samband med AI eller kanske vid sidan om, så här, men som man läser väldigt mycket om just nu, det är det här med blockkedja. Mm. Du som håller på med data, mm. kan inte du förklara, vad, mm. vad, vad menas med blockkedja?
1: Alltså blockkedja och, Engelska block, blockchain. Blockchain. Mm. och AI har ju inte egentligen någonting med varandra att göra skulle jag säga. Det är två olika begrepp då. Och blockkedja är inte så himla lätt att förklara i en mening. Men det är en slags, man skulle kunna förklara det som en, en slags distribuerad databas. Eh, som på många sätt, det finns ju också en hype kring blockkedja just nu. Mm. På samma sätt som det finns kring AI. Eh, men jag tror kring blockkedjan så är... Problemet ofta att alla tror eller många är i uppfattning att blockkedjan kan lösa alla dina problem på något sätt, något magiskt sätt. Det är en ganska komplicerad teknik. Men många missförstår också väldigt mycket vad potentialen är för blockkedjan idag. Man har en slags problem som man inte riktigt förstår kanske och sen förstår man inte hela blockkedjan och så försöker man kombinera dem. Så det är ganska... Få problem ändå som blockkedjan passar in bra på att lösa. Och man måste verkligen titta på scenarierna i detalj innan man förstår, är det här någonting som blockkedjans egenskaper passar bra in eh, i eller inte? För det är en ganska dyr lösning med blockkedja det är en ganska långsam lösning, eh, faktiskt. Så att eh, blockkedjan är inne i en jättestor hype just nu. Men jag tror att vi kommer att se det sätta sig lite grann när vi ser de riktiga use-casen som använder sig av dem.
0: Kan du bara för lyssnarna här som inte förstår någonting om teknik, mm. hur kan man applicera blockkedja?
1: Ja, blockkedja, man kan säga det mest kända blockkedje-exemplet det är ju bitcoin. Mm. Och det är ju ett exempel på en, en blockkedja. Och där har man ju lyckats med att lösa ett antal olika problem som är kopplade till eh, finansiella transaktioner. Egentligen överförande av eh, värde. Och speciellt överförande av digitala värden som är ju ganska svårt problem. Därför att om jag vill skicka dig några byte eh, data och det har ett värde så finns det ingenting som säger att jag inte skulle kunna... Skicka om det till någon annan och överföra samma värde två gånger. Eh, det kan du inte göra med fysiska saker som liksom sedlar. Men eh, blockkedja i förhållande till just bitcoin-arkitekturen eh, har lyckats lösa det problemet. Så att, det har varit ganska framgångsrikt. Och ett bra exempel på att eh, tekniken faktiskt eh, funkar. Då. Men det är en ganska unik situation också. Du har många finansiella... Aktörer och mycket stort finansiellt incitament att till exempel då, eh, det man kallar för minare eller gräva eh, eh, i den här blockkedjan vilket gör att du då kan upprätthålla den här säkerheten i blockkedjan. Och i många privata blockkedjor som man sätter upp och i andra typer av arkitekturer som inte är kopplade till blockchain så ser förutsättningen annorlunda ut. Du kanske inte har den här automatiska säkerheten att inte kunna ta bort eller förändra saker och ting i en blockkedja. Och där missuppfattar väldigt många kring vad en blockkedja utanför det som man är känt kring, kring bitcoin faktiskt kan göra.
0: Ja, blockkedja, det här segmentet om blockkedja blir en bonus för er lyssnare helt enkelt. Det, det är ju det är ett begrepp som du säger som förekommer väldigt mycket nu i medier. Kanske lite snäva medier så om man tänker på ja, populärpress. Kanske det inte skrivs jättemycket om just blockkedja men däremot bitcoin som mm. du säger. Daniel om vi går tillbaka lite du, till dig. Du är ju fysiker och du har ju ett en historik inom neurofysiken mm. och arbetar idag som teknik- och säkerhetschef på Microsoft och Microsoft känner ju de flesta till, får vi hoppas och förvänta oss Vad, vad består ditt dagliga arbete av på Microsoft? Vi börjar där
1: så mitt arbete handlar mycket om att titta på hur ny teknik kan användas på ett eller annat sätt i samhället och vad det får för påverkan på olika saker i samhället. Så jag har både den typen av roll att titta på impact av teknik i samhället men också mycket fokus kring säkerhetsfrågor. Därför att säkerhetsfrågor har på många sätt exploderat i, i vikt eh, de senaste åren. Då. Och det handlar ju framförallt om att man flyttar ut data i molnet- och det ställer allting på sin spets eller mycket på sin spets. Och det är andra aktörer och det är mycket mer komplicerat. Så mitt, var, till, mitt vardagliga arbete handlar väldigt mycket om att prata med människor- förstå teknik, förstå vad som händer i Sverige- Arbeta mycket med säkerhetsfrågor eh, i förhållande kanske till finanssektorn eller andra eh, aktörer som är väldigt intresserade av säkerhetsfrågor generellt sett. Då.
0: Och på vilket sätt i det arbetet pratas det om
1: artificiell intelligens? Ja, det pratas egentligen inom alla områden. Men man kan ta till exempel då säkerhetsområdet. Där pratar man väldigt mycket om artificiell intelligens idag. Uh, och det handlar ju om att man, alltså, det blir allt mer komplicerat att skydda sig emot attacker till exempel. Uh, det är mycket så här sociala attacker uh, och andra typer utav, av bedrägerier ofta. Då. Uh, och de här typerna av attacker uh, måste du börja i högre utsträckning implementera funktion. Funktioner som är kopplade till AI för att kunna skydda dig emot. Så eh, vad som vi vill se hända nu det är ju att det är väldigt mycket mer analyser på data om ditt företag. På Microsoft använder vi till exempel någonting som kallas för Microsoft Security Graph. Eh, det vill säga en, en, en stor databas egentligen, en kopplad databas med otroligt mycket information om vad som händer i ett företag. Hur du loggar in det normala beteendet. Vilket innebär att du kan skapa en slags normaliserad nivå av hur saker och ting funkar. och När du sen märker att någonting händer utöver det, det kan vara att du loggar in kanske i Stockholm här på förmiddagen och sen så plötsligt så loggar du in i Hongkong så klart såklart. Det är på eftermiddagen då inser man plötsligt att det är något fel men det kan också vara mer subtila förändringar som sammantaget bygger upp att det här är nog någonting som inte är rätt eh, och det handlar väldigt mycket om att använda AI för att upptäcka då att någon har ett intrång och gör konstiga saker i ditt företag för det stora problemet är, det är ett stort problem att folk attackerar och komma in i företaget men det måste man ändå vara beredd på den stora problembilden idag som många företag har det är att de upptäcker inte att det har hänt vilket innebär att det kan gå månader, halvår, kanske upp mot ett år innan du upptäcker att du har faktiskt haft ett intrång eller att det finns ett intrång. Så mycket fokus idag kring säkerhet ligger på AI för att förstå, upptäcka och korta den tiden till upptäckt. Sker det här på daglig basis skulle du vilja säga? Ja, det gör det. Och där, eh, Många leverantörer idag lägger då på A i funktionalitet för att analysera de här datamängderna för att förstå, eh, förstå när någonting händer och helt enkelt sälja den förståelsen som en, en kunskap, en tjänst.
0: Om man ska lyfta ner det där lite så kan man tänka sig, eh, precis som du sa, logga in på en dator eller använda ett kort på en tjänst någonstans här i Sverige, och sen på eftermiddagen så används det i Afrika. Och mm. då finns det någon slags AI-funktion som kanske analyserar all den där mm. alla de transaktionerna och märker att det ja, här är något skumt. Mm. Uh, och, och då är följdfråga där. När du pratar om nyanser av det här, för det kan ju faktiskt ske du kan ju mm. flyga härifrån till mm. Hongkong och använda, gå på restaurang och, och mm. logga in eller mm. så här, men, men det måste ju finnas något smart filter här mm. som verkligen mm. säger att nej men du mm. brukar inte köpa Coca-Cola mm. för att 30 000, mm. eller vad det nu kan vara. Mm. Förstår du vad jag menar?
1: Det... Ja, nej, precis. Och det, och tidigare jobbar man mycket med att sätta med hårda gränser för det. Du kanske säger, ja men om du handlar över 30 000 så mm. kommer du då flagga. Handlar du för 12 så är det okej. Okay. Mm. Men eh, maskininlärning och AI är, 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 har inte den typen av så här, exakta gränser på samma sätt utan där kan man lära sig att förstå vad är det som är normalt och när börjar det komma utanför det normala. Och då behöver det inte vara så heller att du blir utestängd eller du får liksom en, en, ett jättehårt straff plötsligt för att du har handlat en Coca-Cola för mycket. Utan du kan istället långsamt höja säkerhetsnivån i företag. Så att traditionellt sett så kanske du kan... Logga in då med din dator och använda den när du sitter hemma i en miljö som, som datorn är van vid och systemet upptäcker att det här är en, är liksom en säker miljö. När du sen går ut eller gör någonting som är lite annorlunda så betyder inte det nödvändigtvis att du blir utstängd utan det kan innebära att man höjer säkerhetsnivån. Plötsligt måste du kanske göra en extra autentisering via din telefon eller på något annat sätt så att man höjer liksom förtroendet i en mer osäker miljö. Så den där gränsen är lite flytande men det är också flyttande flytande äh, sätt du kan agera kring äh, olika nivåer. Just det, nu börjar
0: jag förstå lite vad du gör. Mm. För nu börjar jag tänka i de här termerna att eh, ja, men det är många man har många vänner och så där som jobbar på storbolag och de får inte sitta hemma och jobba mm. en del mm. för att det, ja, de måste logga in och sådär. Men nu när du nämnde det här med att ja, men, ett system kan faktiskt känna till om det är en, en, en säker miljö eller man kanske har... Ja, ja men bra. Bra mm. exempel. Bra exempel. Mm. Du är ju också initiativtagare till det som heter Add AI, som är ett policyinitiativ. Kan du berätta lite om det? AddAI.org?
1: Ja, precis. Ja, vad vi har upptäckt, många som arbetar med branschen, det är ju att många av de här frågorna kring artificiell intelligens är ju inte bara teknik. Tvärtom, tekniken ger ju väldigt stor impact på andra saker i samhället och det man pratar om just nu, det är ju väldigt mycket kring hur kommer AI påverka oss och vårt förmåga att göra ett vettigt arbete till exempel. Om vi ser att artificiell intelligens blir skickligare och skickligare, vilket det blir på att göra eh, många mänskliga arbetsuppgifter där människor tidigare har kunnat liksom utföra ett arbete så får ju det konsekvenser. Vi ser att eh, till exempel inte kanske chaufförer kommer att vara ett framtidsyrke i framtiden, utan även de som är chaufförer idag kommer att behöva ombildas och utbildas till något annat yrke. Och det kommer att för samhället att många yrkesgrupper och kategorier kanske under de närmsta 10-15 åren kommer att behöva skaffa sig andra arbetsuppgifter. Och det blir en stor impact på samhället dels kring att vi kanske får väldigt många mer människor som inte behöver jobba. Vilket, kan, vilket många i och för sig ser som väldigt negativt, men kan ju också vara ganska positivt. För man ju tänker sig att många är väldigt stressade idag. Du jobbar väldigt mycket, du har ett livspussel och får se till att det ska gå samman. Och det kan ju också vara så att om du kan få samma produktivitet i ett samhälle- utan att jobba 40 timmar i veckan. Kanske bara jobba 30 eller 20. Eller att under perioder i ditt liv inte jobba alls. Så innebär det också en stor potential. Så och Jag tycker det är ett bra exempel kring där AI kan i många sammanhang skapa negativa effekter. Men å andra sidan så kan du också hjälpa till eh, i de eh, områdena. Allt ifrån vad vi ska jobba med och värdet över hur vi vill och kan leva och varför vi liksom finner värde i livet till säkerhetsfrågor och till integritetsfrågor. Så det är ett väldigt spännvidd. Och det är därför som vi har skapat det här Ad AI-initiativet. Och det är just för att samla experter kring sociologi, experter kring juridik till exempel och teknik och konsumentbeteende för att starta en, en diskussion kring de här frågorna. Vad är det som är problembilden till exempel för eh, juridik i förhållande till ansvar AI? Ja, vad är det som är problembilden när vi kanske slutar eller med, jobbar mindre och sådär? Eh, och försöka Identifiera de problemen och börja diskutera eventuella lösningar.
0: Ni eh, publicerade en debattartikel i Svenska Dagbladet i mellandagarna eh, mellan 2017 och 2018. Eh, och jag ska citera slutet på den. Ni kan läsa den online. men eh, Ni skriver så här. Ska vi någon framgång som nation krävs att regeringen nu skapar en bred strategi inom området och samlar olika typer av aktörer med intresse för AI? Det nya initiativet adai.org är en av flera sådana aktörer. Vi har som mål att lyfta diskussionen om AI brett inom det tekniska, juridiska och sociala områden och detta kommer vi att göra med energi då vi anser att frågan om vad det innebär att vara människa aldrig varit viktigare än nu. Hur resonerar ni när ni skriver så att det
1: aldrig är mer intressant att vara människa än nu? Ja, anledningen är ju att vi befinner oss i en Otroligt intressant punkt i mänsklighetens historia faktiskt. Eh, där vi plötsligt börjar kunna använda teknik för att eh, förstärka oss själva till exempel. Jag tror att i den debattartikeln tar vi upp ett exempel på att eh, med väldigt stor kommer du och vi alla kunna ha mobila eh, implantat till exempel. Mobiltelefoner som kan hjälpa oss på ett eller annat sätt.
0: Och då skriver ni att det är inom
1: sju år, är, beräkningarna. Ja, man tittar på det. Och det är ju inte speciellt lång tid. Så att under 5, sju, tio år kommer ju otroligt mycket hända inom de områdena. Så att saker och ting händer ju nu. Det är inte så att det ligger speciellt, speciellt långt fram, fram i tiden. Och det där ställer oss inför väldigt många näst, nästan filosofiska frågor kring vad det innebär då att vara människa. Därför att i det exemplet där tror jag vi, som vi tar upp så kommer till exempel studenter att kunna använda sig av mobila implantat för att bli bättre. För mm. att minnas bättre, för att få hjälp för att kunna få hjälp helt enkelt i den uppgiften som man ställs inför. Och det är ju bra, det förstärker din mänskliga förmåga och gör dig på många sätt som en, en, en bättre människa. Men det innebär ju också att Människor som inte väljer att använda sig av den tekniken. Det kan ju finnas mängder av olika skäl. Man vill inte, man anser inte att det är, är, är rätt integritetsmässigt Och det är många som inte kommer att använda det. Det kan vara ekonomiska skäl också. Alltså, skillnaden mellan människor som väljer att använda tekniken, då, kroppsnära till exempel, kommer ju då... Det är större i förhållande till folk som inte väljer det. Så du kommer få nya klassklyftor. Hur gör man i en skola om 10% av eleverna använder sig av mobila implantat? Hur ska man kunna ge betyg i en sån situation? Är det fusk att använda det eller inte? Det är inte egentligen fusk. Så att vi befinner oss i en, en, i en, vad man brukar kalla på engelska, inflection point. Då, som är väldigt, väldigt intressant.
0: Och nu kan jag tänka att många av er lyssnare där hemma eh, sitter lite och fnissar för dig själva att det där kommer ju aldrig hända. Men eh, du är helt övertygad om att ja, det, det här kommer vara frågeställningar som vi pratar om
1: om absolut. tio år. Absolut. Man mm. kan väl säga som så här, allting som teoretiskt sett kan göras, kommer att göras. Mm. Och den här typen av lösningar kan göras, så det kommer också göras.
0: Och när vi pratar lite på telefon, när vi samtalar om, om den här intervjun så så blev jag lite här jag, jag frågade mig själv, men varför ska vi göra det? Måste vi göra det? Och det tyckte du var ganska intressant. Ska, ja, är, är, är det här en naturlig väg framåt? Måste vi göra det här med oss själva? Ja,
1: ja, nej, men vi måste ju inte nödvändigtvis. Vi har ju såklart individuella val. Men vissa kommer ju att vilja förstärka sig själv och använda AI på, på olika sätt. Och jag tror AI generellt sett, ibland möter man ju bilden att eh, om AI nu eh, ser till att få bort, man pratar om att ungefär hälften av alla jobb i Sverige kommer att försvinna på, på lite sikt då. Om det nu får de negativa konsekvenserna, då kanske vi inte ska implementera AI. Då kanske vi ska förbjuda AI om vi ser den typen av effekt. Men så fungerar ju inte samhället och tekniska innovationer. Det är ju inte så... Att du kan förbjuda en grävskopa till exempel när du ska bygga ditt hus. Därför att det skulle skapa mycket mer jobb för om tio personer stod grävde men spade eh, i tre månader. Så man kan inte förbjuda produktivitetsvinster eh, på det sättet. Då. Så att, eh, jag tror ingen egentligen vill sätta ett, ett stopp för tekniska innovationer. Utan man får snarare titta på, vad blir konsekvenserna av att implementera de här? Är de väldigt, väldigt farliga och skadliga och skapar en stor risk för mänskligheten? Då bör man ju titta på förbud. Och det är framförallt till exempel inom eh, autonoma militära vapen. Är ett bra exempel på där eh, det faktiskt kan ställa till väldigt stora problem.
0: Och vem driver de frågorna och ser till att eh, det drivs igenom förbud på dem? Vems ansvar är det?
1: Ja, det finns ju inom FN och andra organisationer diskussioner nu, till exempel kring eventuella förbud för autonoma vapen. Så vi lever ju i en värld där de flesta länder har förmåga att kunna komma överens internationella inom internationella organisationer. Men inte alla länder såklart. Det finns ju länder som står utanför också och göra lite grann som de själva vill vilket också kan bli ett problem om, om vissa länder inleder en, en slags race för att skapa autonoma eh, självständiga eh, vapen till exempel, då blir det svårt för, för andra länder att inte göra det
0: Vad är din personliga reflektion Vad det kommer, när det kommer just till de här stora svåra frågorna? Ska man Ska man addera AI i alla saker man kan eller ska, eller ska man förbjuda?
1: Nej, jag tror man ska vara extremt försiktig med att förbjuda saker och ting. Man måste ändå beakta den möjligheten som, som mycket av den här nya tekniken ger. Och det är, är alltid från AI till andra typer av utveckling som ofta är kopplade till våra egna kropp. Där det händer väldigt mycket just nu så jag tror att man, man måste förstå vad som händer. Man måste försöka ska skaffa sig policies som gör att så många som möjligt får det så bra som möjligt och vill leva i det framtida samhället vi har så att det inte blir ett samhälle som fungerar väldigt bra för vissa men sämre för andra. Ni jämför
0: Sveriges investeringar i området i samma mening som USA och Kina. Ni pratar om de tre länderna mm. och USA och Kina tänker jag det är ganska stora nationer, mycket mm. pengar, mycket muskler. Är vi liksom inom det här området AI? Är vi på samma planhalva som de? Tycker du?
1: Nej, det är vi ju inte. Eh, och av många skäl. Dels är vi ju väldigt mycket mindre. Eh, och det finns ju inte alls lika mycket varken resurser i, eh, i kunskap, kompetens eller pengar för den delen. Eh, men det, det, det innebär ju inte att vi inte ska göra någonting. Och jag tror att när vi jämför, när vi jämför oss med Kina och USA så är ju Kina gör enormt stora investeringar kring artificiell intelligens just nu mycket pengar som går in och stora visioner också där man ser framför sig att leda den här utvecklingen. Men vad jag tror Sverige behöver göra det är att förstå, som så många andra länder som är mindre i en stor, stor nätverksekonomi vad är det som är styrkan för Sverige? Vad skulle vi kunna bidra med? Finns det någon speciell nisch som vi skulle kunna bli extremt framgångsrika inom? Så jag tror om man kan hitta den typen av nischer som passar väldigt väl in i Sverige eh, så kan man ju vara världsledande inom den nischen. Men det är ju svårt naturligtvis att bli en eh, världens största globala spelare kring, eh, kring AI. Men det gäller att förstå, vad är det Sverige är bra på och vad kan vi applicera det i förhållande till AI?
0: Um, jag tänker du reser ju runt mycket och du föreläser ju och men när du Pratar om länder som Kina och USA, har de liksom hittat sina nischer? Vet de, eller, eller vet de bara att de ska bli bäst på det här i alla ja, kategorier? Ja, <laughs>
1: precis. Men det är mycket man inte känner till kring AI också. Eh, eh, mycket av de här nya algoritmerna kring maskininlärning är ju någonting som... Eh, eh, det är inte, jag skulle inte säga att det i början, men det är ändå otroligt mycket mer kvar att förstå hur de fungerar. Och man forskar alltid från mer nischad AI till mycket mer komplicerad generell AI som skulle kunna göra mer generella uppgifter och sådär. Så det är ett jättestort forskningsfält, skulle jag vilja påstå. Och jag tror att både USA och Kina vill fokusera mycket insatser kring förståelsen utav hur kan man kan expandera det forskningsfältet. Därför att man tror att man kommer att hitta så många fantastiska nya saker när man, när man gör research inom det här. Att det där kommer sen i, i liksom, eh, skapa nya företag och, och bidra eh, med värde för, för det landet.
0: Den här podden är ju så att säga en jag brukar kalla det folkbildning inom artificiell intelligens. Vi, på något sätt vill vi ju eh, vara tidigare med att leverera svar på kanske frågor som har bollats upp i lyssnarnas tillvaro om just ämnet AI. Och när vi pratar om det här om tio år då kommer kanske alla förstå vad AI är för att AI kommer kanske flytta in i hemmen som det redan har gjort på vissa ställen men också i vardagen på ett annat sätt. Och jag vet att du jobbar ju med... Regeringen har tillsatt ett. De har ett uppdrag för, eller ni har ett uppdrag för att leverera en digitaliseringsstrategi, har jag rätt?
1: Ja, nästan. nästan. Jag sitter med en grupp som kallas för digitaliseringsrättsutredningen. Och då tittar vi framförallt kring hur lagstiftning fungerar i förhållande till nya digital, alltså digitalisering generellt sett kan man väl säga. Just det. Allt ifrån säkerhetsklassad information och hur det liksom fungerar i förhållande till att man också måste kunna digitalisera sig. Men i en av de benen så kommer också frågan kring automation och AI fram som en väldigt viktig del. Det vill säga... Man kan ju effektivisera den offentliga sektorn enormt med, med algoritmer och med automatiserade beslut. Det vill säga istället för att det sitter människor som går igenom och ger dig bidrag eller fattar olika myndighetsbeslut så kan i många fall algoritmer göra det. Och vi är på väg in i ett, ett samhälle där du kan effektivisera och förminska då den stora offentliga sektorn med hjälp av eh, algoritmer. Men då kommer man också in i in, in, en intressant frågeställning. Ju, och det är ju hur, eh, om de här algoritmerna får lov att fatta de här besluten om oss som människor. Det kan ju vara allt från enkla beslut som vilken, vilken skola, dagisplats, andra saker och ting eh, som, som, eh, som blir en slags myndighetsbeslut. Men det kan ju också vara stora saker som eh, ett utvisningsbeslut till exempel Um, och, och dilemmat här det är ju att i många fall så tror jag att de här algoritmerna kommer att kunna göra bättre beslut än vad människor gör uh, och det kommer visa sig statistiskt att de här besluten kommer att bli bättre uh, det har till exempel visat sig i, uh, i undersökningar att, att det dumma om du ställs inför ett dumt slut så beror det väldigt mycket på om vad man åt till frukost eller om det är precis innan lunch som man ska fatta det där dömslutet. Då det är det jättestora skillnader. Så är det ju inte, finns ju inte nödvändigtvis en, en superfungerande rättsstat eller bara på grund av att det är människor utan människor har ju sina brister som inte algoritmer har. Så jag tror att kvaliteten kan och har potential att bli mycket bättre. Men den stora frågan är om det är säkert eller inte. För det kan vara mycket svårt i, i, i olika sammanhang att förklara varför ett beslut blev som det blev. Om du får ett beslut mot dig och du vill överklaga det så är det inte rimligt att du får ut en eh, enorm programkod till exempel som, ska kunna, som du ska kunna analysera om den är rätt eller fel. Det, det, blir, det blir inte äh, äh, ett rättvist förfarande. Så, och många av de här nya algoritmerna kring AI är väldigt, väldigt svåra att förklara varför de kommer fram till det de kommer fram till. Det är inte nödvändigtvis algoritmer utan det är mer egen alltså AI har gjort en egen analys av datat <kör> och det är sannolikhet och andra saker, ting som ligger bakom. Så de sakerna har vi börjat titta på i digitaliseringens och, och den kommer lite senare om i, i mars så jag kan inte riktigt säga <laughs> exakt vad som kommer att komma fram där, men det är ju frågor som, som nu dyker upp eh, idag.
0: Jag tänker också en annan fråga där. Du nämnde att eh tidigare att, att 50% av alla jobben i Sverige då på sikt kommer kunna bytas ut. Och du måste väl regeringen, tänker jag, ha någon plan på vad då ska de här 50% göra?
1: Mm. Ja, nej, någon sån plan <hör> <Det> finns inte. <hör> kan du avslöja det? Aj, aj, aj. Det är väl inte så himla konstigt egentligen. Det är jag tror att man måste ta det där lite grann och se vad som händer.
0: Det är ju inte, jag ska bara tillägga det här, det är ju kanske inte så att allt försvinner på en dag. Det vill säga, Nej, ja.
1: så är det ju en ena. Men å andra sidan kan det gå väldigt snabbt i vissa sammanhang. Om du plötsligt inser att en, en taxibil som är automatiserad blir billigare att köra för taxibolag än en, en mänsklig förare då kommer ju den utvecklingen gå väldigt snabbt av konkurrensskäl. Så det kan mm. ju bara på några år ha helt automatiserade taxibilar. Mm. Så, men i andra sammanhang så är det, ju, är det ju inte samma snabba utveckling utan det är, är ju såklart mer, mer långsammare. Men det, problemet är ju när man ser den utvecklingen det är ju vad ska de nya arbetena vara? Mm. Och många, det finns ju två läger här. Många säger att ja men, eh, det är ingen fara med eh, att jobben försvinner- för det kommer att komma nya jobb som vi inte känner till. Eh, men, och Det finns många nya undersökningar som pekar på det också. Men många av dem bygger också på eh, hypotesen- att det har alltid hänt så historiskt. Eh, vi har haft den industriella revolutionen- och det tog bort mycket av muskelarbete- och sen så skapade vi nya arbeten som arbetade med hjärnan istället- men historiska bevis är ju inte alltid eh, bevis för hur framtiden kommer att se ut. Så jag tror det finns väldigt mycket osäkerhet kring effekten av det här faktiskt. Och det, det är svårt att fatta beslut idag för den framtiden.
0: Ja, det låter som en spännande nöt att knäcka för den som vill hoppa på det. Eh. Daniel, jag vet i din föreläsning som du håller om just AI, så jag fick ju den skicka till mig bara för att bläddra igenom och där tar du ett väldigt bra exempel om hur automatisering av flygindustrin har, det vill säga pilotyrket. Mm. Hur det har påverkats och vilka frågeställningar som kommer upp när det sen också går fel ibland. Kan du inte bara berätta för lyssnarna
1: lite om, om, om just det caset? Ja, men flygindustrin tycker jag är ett bra exempel. Där har man ju automatiserat under väldigt, väldigt många decennier. Och autopiloten har tagit över allt mer. Men det man bör prata om inom flygindustrin nu, det är ju också kan man då, eller ska man då kanske automatisera helt och hållet så att du inte har några eh, piloter längre. Eh, är det möjligt? Eh, ja, det är ju lite grann frågeställningen. Eh, jag tror att i många case så eh, skulle ju en autopilot vara bättre eh, att hantera en situation än en pilot. Medan i andra, mer komplicerade case eh, så är det absolut inte så som i fallet. Till exempel att eh, i en komplicerad situation, göra en, ta det här exemplet med, med The Hudson Miracle äh, incidenten, där piloten behövde fatta en mängd beslut om att landa på vatten till exempel jag tror inte autopiloter är programmerade att kunna landa på vatten eller förstå ens hur som landningsbanan ser ut eller hur man ska reagera men också ta etiska beslut om att liksom, minimera risken och krascha över man hatten. här planet befann sig mitt över Manhattan när både motorerna stannade. Så det finns mängder med komplicerade beslut när de går utanför den normala ramen för en autopilot eller ett program som människor är bättre på än vad algoritmer är. Så vad jag tror det är ju att det måste skapas en bra kombination av människor och av algoritmer och AI. Jag tror att det är viktigt att de jobbar tillsammans. Därför att de har olika egenskaper och är duktiga på olika saker. Men då får man också se till att AI och algoritmer och inte tar över för mycket av människors arbeten. För att då kommer vi bara bli övervakare. Och då lär vi oss aldrig någonting. Och det man säger inom det är ju att många incidenter så har piloterna agerat väldigt dåligt. När du har verkligen autopiloterna kopplats bort och du befinner dig i en väldigt stressad situation och du sällan flyger faktiskt på riktigt så är du inte längre lika tränad som du kanske var när du satt och flög över Atlanten och höll i och lärde dig för liksom det här eh, motoriska minnet i händer. och Så, där. så du blir inte lika tränad. Och det där kan jag tro hända i väldigt många andra scenarier också. Du kan ju föreställa dig att du köper en självkörande bil. Och sen så kommer, så kommer du låta den här bilen köra i fyra månader. Och du gör ingenting. Sen plötsligt mitt på, på vägen så säger bilen Den här situationen kan jag inte hantera. Du måste ta över nu. Du kommer ju vara en bilförare. Du har inte kört bil på fyra månader. Du har liksom inte riktigt koll längre. Du, du är inte van. Så jag tror att vi måste hamna i en situation eller skapa situationer och arbetsuppgifter som är anpassade både för människor och för AI och där, där de kan jobba tillsammans. Ofta handlar det kanske om att AI ser till att stimulera det som människor, att hela tiden lära dig, att hela tiden få uppgifter som passar dig bra som människa för att sen låta människan hjälpa AI när det blir för komplicerade situationer. Och jag tror att de två tillsammans kommer att ge ett bättre resultat än en äh, AI eller människan var för sig.
0: I det här exemplet med just äh, flygindustrin och flygplanen där så vet jag att du skrev där att en pilot flyger ungefär i snitt tre minuter själv på mm. en, en lång flight. Mm. Äh, så att det är väldigt mycket automatisering. Varför har flygindustrin kommit så långt vad det gäller automatisering?
1: Ja, man har ju hållit på med det eh, ganska länge. Jag tror att från början så var man eh, fem stycken som satt i en, en cockpit. Du hade alltid från pilot till andra pilot, till navigator, till flygingenjör och, och sådär. Radioman också. Men det har är ett bra exempel på där tekniken har hela tiden kommit in och kunnat göra att saker och ting är lättare. Det blir lättare att navigera, lättare att hantera radio. Och då försvinner arbetsuppgifterna från, eh, från, eh, från planen då så det, jag tror det är ett bra exempel på det som händer och kommer att hända inom många andra eh, industrier också då.
0: och jag, jag kan ju bara ta ett exempel från min eh, vardag där jag faktiskt köpte en ny bil och eh, i den här bilen finns det en någon form av AI då en pilot assist alltså som faktiskt mm. kan köra bilen på motorväg eh, där det finns tydliga linjer
1: mm.
0: och det här, den här är, det här är en volvobil och eh, jag har haft bilen nu i en och en halv vecka och jag har använt den där på två stycken långkörningar och upplever faktiskt att jag blir, man litar på enheten, efter ett tag så börjar du lita på enheten, alltså mm. på bilen att mm. den faktiskt kan styra det här men jag har lite svårt att på något sätt förhålla mig till det här jag vet inte, det, ska jag agera nu eller ska jag inte agera? Ska jag ska jag ta över nu eller ska jag inte ta över och vad är rätt att alltså det blev, mm. det blev lite speciellt faktiskt mm. måste jag säga och jag, mm. jag kör ändå 2 och mil om året mm. Mm. Eh, och jag vet liksom fort, det är kanske är en inlärning också jag vet inte.
1: Jag tror det, jag tror det är en inlärning. Du får försöker anpassa det och liksom samarbeta lite grann med det där pilot-assist-systemet. Så att ni liksom nästan båda lärare kring hur det ska funka. Men för risken blir ju att om du förlitar dig bara på det här systemet och det inte är hundraprocentigt. Om det är 95-procentigt och du behöver fixa de sista fem procenten. Då är det ju inte bra om det här pilot systemet tar 95% av tiden. För då är du ganska dålig i de här andra 5% när du behöver agera. Så jag tror det är ett bra exempel. När man inte tränas, när man inte utsätter sig för en miljö så tappar du förmågan. Så fungerar ju vår hjärna mm. helt enkelt. Så att du kommer att bli sämre om du inte tränar och gör det du till slut behöver göra. Ja, och
0: det känns lite som också antingen eller case just med bilen att jag tänker så här, antingen kör bilen helt och har hela ansvaret och jag kan släppa ratten och inte mm. titta. Men nu är det så här, vi är i ett mellanläge där bilen, det är en assist. Alltså det är något, jag måste ha en hand på ratten. Mm. Och jag förväntas göra vissa funktioner. Och i ärlighetens namn så tycker jag så här, men varför ens släppa ut en sån tjänst på marknaden? Mm. För antingen så ta den hela vägen och låt bilen mm. köra mig.
1: Mm.
0: Inte låt den göra jobbet ibland och ibland mm. inte. För då är det fortfarande i ett läge där det, det skapas en väldigt stor osäkerhet kring mm. det där, tycker jag. Mm. Och, och, och till slut var det ju så att jag, liksom, jag kopplar ur den, för jag vet inte mm. när jag ska agera och när, jag, mm. när den själv ska köra. Mm. Jättekonstigt.
1: Ja, och jag tror det svårare med självkörande bilar och den liksom närmsta tiden, det är ju inte kanske framtiden där alla bilar är självkörande, utan det är ju att Få en säker övergångsperiod när du har blandade självkörande bilar med människor och alla de komplexa liksom, scenarier som då uppstår. Eh, hade man kunnat bara stanna av all trafik och sen bara rulla ut de självkörande bilar och arkitektursystem, då hade vi kunnat göra det idag med att man de skulle kunna kommunicera med varandra på olika sätt. Så att, eh, men det är det här mellanläget, det är mycket mer komplicerat.
0: När vi är inne på de där policyfrågorna, vem bär ansvar och, och just i självkörande bilarfallet där då, och det finns ju andra komplexa situationer, men äh, säg att en bil kör på en barnfamilj, äh, väljer en barnfamilj istället för en skolklass. eller Jag har ingen aning mm. vad som kan uppstå. Men vem, vem är det den självkörande bilens IT-arkitekt som kommer fällas mm. för det? Eller vem är det som kommer fällas?
1: Ja, det där är ju väldigt intressanta frågor då, som plötsligt är, är nya. Många av dem är kanske så här, har funnits väldigt länge, alltså etiska frågeställningar men de har varit teoretiska. Uh, mycket av de här trafiksituationerna man nu ser dyker upp som exempel har varit kanske teoretiska länge, därför att om människor sitter bakom ratten så reagerar man reflexmässigt med alla begränsningar man har. Men nu kommer ju inte de här reaktionerna vara reflexmässiga längre, utan de kommer ju vara analytiska, vem man ska kanske köra på i en situation där du verkligen är tvungen att göra det. Och det där är inte lätt. Jag kan ta ett annat exempel. Om en självkörande bil då skulle kunna välja att jag är tvungen att köra på två cyklister. Den ena cyklisten har hjälm och den andra cyklisten har inte hjälm. Jag kör han på den som har hjälm kommer man förmodligen minimera skadan för att han är ju bättre skyddad. Men är det rimligt att eh, programmera och självkörande bilar att köra på de som följer reglerna och de som struntar i att skydda sig och är i praktiken då kanske cyklar olagligt eller kör mot cykel olagligt för ett bättre skydd av algoritmerna runt omkring en. Det är inte heller rimligt. Så exakt om man kommer att landa i de där moraliska, etiska frågeställningarna är ju, det tror jag inte vi riktigt vet. Men det, är, det måste kännas det som är, är mest rätt att göra för oss som samhälle. Och det kan ibland skifta lite grann naturligtvis. Då. Men jag tror inte att det är programmerarens uppgift att fatta det beslutet, eller det är det ju naturligtvis inte. Utan det där måste ju faktiskt diskuteras högre upp för oss som samhälle. Men jag tänker mig, jag som medborgare
0: jag vill ju förlita mig på dig att du löser här frågan, de här frågorna alltså jag, jag tänker så, här, regeringen, den sittande regeringen eller de människorna runt om eller de tillsätter ett, liksom en digitaliseringsutredning och, och bla 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 alltså jag, jag bara tänker så, här, vem, vem ska ta i det här mm. för det här måste ju lösas inom de närmsta tio åren på något mm. sätt mm. när de här produkterna när den kommersiella marknaden börjar pressa ut de här produkterna på marknaden så måste ju någon sätta policies för det. Mm.
1: Precis, och till syvende och sist kommer det ju vara en kombination av till exempel tillverkare som går tillsammans och har dialoger med olika med policies kring EU och, och olika lagstiftning som till slut kommer och, och visa vem som har ansvar till exempel i sådana situationer då. Eh, för det är ju också där, vem har ansvar för eh, om en bil som du äger kanske, eh, köper av någon annan, är det du för att du äger den där bilen, har du gjort något fel egentligen eller är det tillverkarna av den där bilen, eh, och jag tror att det kommer peka väldigt mycket mot, mot tillverkarna, du kommer nog ha en, en hög utsträckning ansvar för, för vad dina produkter faktiskt och skapar och gör men det är ju också så att vi som människor har mycket högre förväntningar på tekniken än vad vi har på människor. Så att när det väl händer någonting, när tekniken skadar människor på ett eller annat sätt då har vi ju väldigt lite alltså vi, vi, vi accepterar inte det men vi accepterar till exempel att en läkare kanske, en kirurg misslyckas i 4% av fallen för vi säger att det där är mänskligt och vi kan liksom, vi hade varit, gjort samma sak i, i den läkarens situation det kan inte bli bättre. Men om en robot till exempel opererar och har bara 1% felmarginal, ja, jag skulle hellre operera med den där roboten. Rent statistiskt så skulle jag hellre göra det. Men när det väger fel, då kommer man ställa ansvar i mycket högre utsträckning mot tillverkaren av den där roboten. Så att
0: Exempel Varför gör en
1: människan
0: så? Varför Jag gör tror så? att man,
1: man kan se sig själv i den situationen där man själv skulle ha gjort samma fel. Och man förstår att mänskliga egenskaper har en viss eh, begränsning. Men man har inte alls samma förståelse för att en algoritm eller en robot kan göra fel. För då menar man på att då är den felprogrammerad. Då måste det vara något fel i produkten som har gjort att, eh, att det blir ett fel. Så även om det summan blir mycket bättre för alla, så är det de här unika felen som jag tror kommer att straffas mycket hårdare.
0: Nu har vi ju pratat väldigt mycket om det här hur AI vilka problemställningar vi, vi kan ställa ställas i, inför i framtiden och eh, jobb som kommer försvinna och så vidare. Men, men det måste ju också finnas lägen där vi som människor är väldigt mycket bättre än AI. Vi visste det står Daniel, ge oss mm. lite pepp nu ja, som absolut. människor.
1: Och det så är det, det är inte så att AI kommer att ta över världen i alla fall. Man vet ju aldrig hur det ser ut om tusen år, men eh, på lite sikt då. utan människor är ju så otroligt mycket bättre på att använda att förstå världen än vad AI är. Så jag menar den stora styrkan för, för människor och människor i arbetet det är ju att förstå sin omgivning, det vi upplever, vi ser, vi känner, vi luktar vi har interaktioner med människor, vi lär oss hela tiden om hur världen fungerar och världen är oerhört komplicerad. Och det är ju den kunskapen som vi sen kan applicera när vi har en arbetsuppgift att genomföra. Att landa på vatten till exempel. Det är någonting som vi förstår. Vi förstår hur vatten funkar, vi förstår hur moral funkar, vi förstår mängder av saker som inte AI har en möjlighet att förstå. Utan de är mycket mer inriktade på olika domäner med begränsningar. Så absolut, människor är fantastiskt mycket bättre än, än AI på att förstå hur världen funkar, förstå interaktioner och applicera den kunskapen på problem runt omkring oss.
0: Om jag tar ett exempel här. Jag tänker så här, när industriarbeten idag som kan tänkas i framtiden ersättas av robotik eller robotar eller automatiserade lösningar. Jag tänker att människan är så himla komplex och förstår sin omvärld så bra som du beskriver och sen har vi använt vår komplicerade kropp med så mycket kapacitet till att göra enformiga uppgifter mm. väldigt länge, mm. under väldigt lång tid. Och nu mm. börjar vi se ett skifte här kanske att ja, en robot ersätter en människa för att lackera en hytt som min pappa lackerade hytter på Skåne i 25-30 mm. år. Liksom. Mm. Mm. Ja, men det, det är ingen människa som behöver utsätta sig mm. för det längre för att han kan använda sin kropp till att mm. göra något annat mer... Ja, Ja, göra mer av
1: sin kapacitet. Vad, vad mm. tänker du om det? Ja, nej, men det är ju där vi är på väg. Så att, eh, medan den industriella revolutionen och de senaste eh, liksom decennierna av automatisering har ju handlat väldigt mycket om att ersätta våra muskler. Så det handlar ju snarare om den här AI-revolutionen om att ersätta våra hjärna. Så det är många av de yrkena som vi använder sitter på en kontorstol och utför egentligen då, som vi nu börjar se att AI allt mer kan, kan ersätta
0: och, och då är det frågan vad den här kapaciteten vi besitter i vår hjärna eller vad, vad är det vi kommer satsa på som AI då inte kan göra jag tänker det, det, när man läser lite artiklar och sådär så är det ju ja, men de här humana yrkena eller kanske samtalet eller mm. kanske ta hand om eller mm. kärlek och sådana mm. saker som inte mm. kanske AI förstår mm. än idag mm. vad tänker du?
1: Nej, de bitarna jag förstår jag inte av idag. Så att den typen av, om man tittar på vilka yrkeskategorier som kommer att finnas kvar under, under ganska lång sikt så är det ju den typen av interaktion av människor eh, emellan, eh, såklart. Eh, det är också in, eh, typiska arbeten. Alltså de arbeten som kommer att ha stor framgång till framtiden, det är de eh, yrken där du kan jobba tillsammans med AI för att skapa en större, ett större värde. Där du i ditt yrke kan arbeta tillsammans med AI för att skapa ett större yrke. Så att inte i de liksom, yrkeskategorierna där AI ersätter den, den yrkeskategorin utan där höger upp i den föräldringskedjan
0: kan du ge några konkreta exempel bara?
1: Så här? Ja, men det kan vara som. Man pratar mycket om advokatyrket till exempel. Då. Det har ju visat sig att i, till exempel så vill du hellre kanske i, i vissa sammanhang bli för ett dumslut som är gjort av en AI, snarare än av en människa. För att du tänker att den här dumman, han, det var inte rättvist och så har du mängder med liksom anledningar till det. Du tänker att han hade en dålig dag, det var så här. Så det är väldigt subjektivt. Medan man tänker sig att om du gör dumslut baserat på objektiva regler i högre utsträckning, så känner man det som, som är rättvist då. Men i många sammanhang går det inte att liksom bara automatisera det hela. så Jag tror att framtidens till exempel legala system, då har du människor som kan använda sig av AI för att gå igenom otroligt mycket rättsfall, ge stöd till de här eh, juristerna. Och det är ju inte då den yrkeskategorin som, som finns idag då inom, inom legal till exempel där man sitter och går igenom väldigt mycket text och böcker och tar fram referenser. Den typen av yrkeskategorier kommer att ersättas av AI. Och det tror jag det går in i juridikyrket, det går in i medicin, ett annat exempel. Då. Så framtidens yrke där du kan arbeta tillsammans med AI.
0: Daniel, på daglig basis då, vilken enhet eller vilken situation använder du AI?
1: Jag själv? Ja. Jag tror vi använder det i till exempel inom Netflix ett bra exempel. Mm. Vad är det du kommer att få för förslag nästa gång du tittar på en film? Det är mycket komplicerat idag. och blir hela tiden för förfinat och det är ju inte bara baserat på exakt den typen av film du hade tidigare utan det är ju mycket mer komplicerat än, än, än så idag då. så jag tror att den här typen av rekommendationer över hur och när och liksom du, du ska konsumera saker och ting eh, du kommer att i högre utsträckning få robotrådgivning AI kring finansiella rådgivningar till exempel som är mycket mer anpassade för dig och det där börjar också komma vi ser bankerna börjar implementera det här. Så jag tror att vi är på väg in i en värld där algoritmerna jobbar åt dig istället för att kanske jobba åt någon annan. Och då kanske du då även är beredd att betala för att algoritmerna jobbar verkligen åt dig. Eh, I höga utsträckning. Så jag tror att i mängder av sammanhang, i framförallt i mobil idag, så finns det eh, AI-funktionalitet som du kanske inte alltid tänker på.
0: Förutom Microsoft, vilka tycker du om du kan och får säga några som jobbar med AI på ett väldigt bra sätt idag?
1: Ja, nej men jag tror, det vill säga att AI hända idag. Det är ju egentligen dels inom de stora techbolagen. Men det är också inom, inom medicinbolagen där du ofta har kanske specialiserade inriktningar- Mm. Eh, ett par exempel, det är ett företag som vi har jobbat med som heter eh, Lexplore som har jobbat med eh, barn som har dyslexi och egentligen kunnat analysera eh, när och om man har dyslexi som barn. Eh, och eh, det är ett par exempel på maskininlärning och på AI. Man sätter eh, helt enkelt barn, kanske en hel klass, som får läsa eh, text och sen så analyserar du datorn tittar på hur dina ögon rör sig så använder du den typen av rörelser och förståelse över hur mönster ser ut för barn som har dyslexi och de som inte har det. Hur ögonen rör sig över texten helt enkelt. Vilket gör att du kan ge en otroligt bra effekt. Du kan helt enkelt sätta den här maskinen i en klass när barnen börjar läsa och väldigt snabbt få en förståelse vilka barn ligger kanske i riskzonen eller har dyslexi här. Och sen kan man göra in, insatser direkt istället för att, att vänta till när problemen har visat sig och du liksom har kommit en bra bit man redan har eh, kommit efter. Så det tycker jag är ett jättebra exempel där det inte bara behöver vara eh, stora företag utan jag tror AI får den stora effekten när alla börjar använda AI inte bara ett fåtal företag.
0: Daniel, det var ju suveränt bra att ha dig här, för du redde ju ut väldigt mycket frågetecken för mig, men också för våra lyssnare kan jag tänka. Vi fortsätter ju den här questen på folkbilda inom artificiell intelligens och hoppas att podden kommer vara till hjälp för många där ute att försöka förstå det här nya, den här nya världen vi, vi står inför. Daniel, är det något som du vill tillägga eh, i kontexten av det här?
1: Jag tror vi har gått igenom det mesta <skratt> <skratt>
0: <skratt> Bra. Eh, ni lyssnar som sagt på AI-podden och eh, vi tackar för att ni lyssnade. Tack.
1: Tack.